0: Drodzy Państwo, nagadałem się, bo ciągle jeszcze nie przestaję się dziwić, że hymn nie może Państwu zagrać. Mam pewien szatański, a może niebiański pomysł. Natomiast przede wszystkim chciałem się przywitać. Nazywam się Radosław Gruca, to jest Katarzis na kanale Reset Obywatelski. Dzisiaj znów program szyty na miarę. I nowa rozmówczyni, której jeszcze nie miałem okazji Państwu zaprezentować, ale za to jestem przekonany, że ma przed sobą dużą przyszłość i przede wszystkim będzie mogła Państwu powiedzieć o ważnym zjawisku, jakim jest bojtko Konsumencki, ale nie tylko z perspektywy zbuntowanych przeciwko agresji, Obywatelom, konsum, obywateli, konsumentów, ale także jak wpływa to drodzy Państwo na kondycję firm. Nie, żebym się szczególnie tą kondycją przejmował. Niemniej jednak warto to widzieć, bo też jest tak, że chyba wielu z Państwa, a wielu z komentatorów na pewno nie do końca sobie zdaje sprawę z tego, że sankcje, to nie tylko zysk w postaci osłabiania możliwości finansowania wojny przez Putina, poprzez obcięcie mu dochodów, ale także koszta dla wielu przedsiębiorców i to koszta, które niestety też będziemy mogli albo na pewno odczujemy. I o tym będziemy rozmawiali z Katarzyną Witwicką, z Radia Z, z biznesu, wcześniej parę lat też w Dzienniku Gazecie Prawnej. Niezmiernie fascynuje mnie twórczość Katarzyny, ale także jej pasja do podatków, którą mam nadzieję kiedyś jeszcze Państwu pokażę sama w którymś z kolejnych programów, ale dzisiaj poprosiłem ją, żeby zbierając materiały do publikacji zaplanowanej na magazyn Radia Z. Powiedziała nam o swoich przemyśleniach jeśli chodzi o perspektywę biznesu i to już za chwilę drodzy Państwo. Natomiast później mam nadzieję, że uda się połączyć z Krzysztofem Boczkiem jednym z moich ulubionych dziennikarzy, który zajmuje się nie tylko pisaniem o mediach między innymi w presie, ale nie tylko, ale też publikuje w Oko Press i ma taką bliską mi cechę angażowania się w sprawy, o których piszę. Uważam, że no już o tym mówiłem wielokrotnie, bezstronność to jest taka dość wygodna wymówka, żeby nie zajmować stanowiska. A w czasie, kiedy mamy takie, a nie inne wydarzenia i bezprecedensowa um, sytuacja na wschodzie, wojna, destabilizacja świata, czas naprawdę zastanowić się nad tym, czy um, nie przemyśleć sobie tego, jak dziennikarstwo powinno wyglądać. Ale o tym <śmiech> rozmawiamy już chyba z dwa lata, więc y, myślę, że częściowo pokazałem swoje zdanie na ten temat, natomiast będę do tego wracał. A na koniec, drodzy Państwo, doktor Katarzyna Blanka, Katarzyna Dżug, pierwsze imię Blanki to Blanka, orientalistka i też redaktor naczelna jaką, która specjalnie dla Państwa przygotowała analizę autorską tego, jaka może być rola w tej wojnie, która toczy się na wschodzie, ale przecież może się niestety rozlać dużo szerzej, jaka rola w tym konflikcie może przypaść Chinom, a w zasadzie powinienem powiedzieć, jaką rolę Chiny odegrają, bo największe pole manewru na dziś ma państwo środka. I o tym porozmawiamy dzisiaj. Bardzo dużo gości starałem się zaprosić, w związku z tym mamy już całą listę na przyszły tydzień ale wydaje mi się, że potrzeba nam na trochę czasu, żebyśmy mogli zgłębić temat. Dlatego, drodzy Państwo, najpierw jeszcze podziękuję naszej sponsorce, dzisiejszej Aleksandra Łyżwińska. Nie pamiętam, żeby Pani Aleksandra miała już przyjemność zostać moją sponsorką, w związku z czym bardzo serdecznie Pani Aleksandrze dziękuję i wszystkich Was namawiam, drodzy Państwo. Okej, okay. w takim razie... Miałem też pewne plany, które może za chwilę Wam objawię, a teraz już zapraszam naszą pierwszą gościnę, Kasia Wickicka, Radio Z. Dobry wieczór, Kasia.
1: Dobry wieczór, cześć, witam Państwa serdecznie i dziękuję Radku za tak piękną zapowiedź, tak ładne przedstawienie mnie. Myślę, że poprzeczka jest wysoko postawiona w takim układzie. No, cieszę to mnie,
0: to jest że... Nie, 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 w ogóle nie ciągnijmy tego tematu. Ja jestem wylewny i po to też ten program wymyśliłem, żeby pokazywać takie osoby jak Ty, ale to już nie będziemy dalej sobie słodzić. Tylko teraz posłuchajmy tym wszystkim, którzy... Przyczynienie się do tego, że rzeczywiście dzisiaj możemy powiedzieć o realnym bojkocie konsumenckim. I zanim będziemy o tym rozmawiać, to muszę Państwu powiedzieć, że przygotowałem się trochę i jednym z pierwszych bojkotów, jakie zna historia, był bojkot herbaty, która przepływała do Stanów Zjednoczonych. I tej herbaty Amerykanie pić nie chcieli i to był jeden z pierwszych bojkotów, ale on na tyle mocno zrobił wrażenie i zapisał się w amerykańskiej historii, że kiedy pojawiła się taka grupa ludzi kontestujących porządek w Stanach, to nazwała się właśnie Tea Party, ale o tym już Innym razem, Kasiu, powiedz nam przede wszystkim, jak to wygląda? Ty jesteś redaktorką działu Biznes, ale tak naprawdę to cię absolutnie nie ogranicza. Natomiast wiem, że szykujesz artykuł na Temat tego, jak to wygląda z perspektywy firm. Więc zanim przejdziemy do firm, zacznijmy od produktów. Rosyjskie produkty w Polsce, które mają objąć, ma objąć infamia. Bardzo dużo na ten temat dyskusji jest w mediach społecznościowych, ale o majonezie porozmawiamy sobie na koniec. Więc... Powiedz nam, jak ty się szokowałeś do tego tekstu i jak, jaka jest twoja ocena tego zjawiska, jego skali i tego, czy to, to rzeczywiście może dotknąć te firmy, które, które rosyjskie produkty nam wprowadzają na rynek.
1: Ja może zacznę od tego, że ten temat uświadomił mi, jak bardzo w ogóle biznes, świat biznesu jest skomplikowany, taki niewymiarowy, nie dający się zaszufladkować gdzieś. On jest taki nie dający się ocenić, więc te wszystkie sprawy, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, nie są do oceny tak zero-jedynkowo. Tam zawsze jest jakaś dobra i zła strona i dokładnie tak samo jest na przykładzie tego bojkotu. Może zacznę od tego, że zaskoczyło mnie to, że ten bojkot to tak naprawdę nie jest jakoś, nie wiem, jakąś akcją zorganizowaną, jakąś akcją zorganizowaną przez kraje, przez urzędy, tylko na początku była to inicjatywa oddolna. Chodziło o to, że po prostu ludzie się skrzyknęli, że uwaga, nie kupujemy białoruskich i rosyjskich produktów. A potem temat podłapały różne organizacje, które między innymi promują polską żywność, patriotyzm konsumencki i tak dalej. I temat w końcu podłapał Ułoki, który zaprezentował, jak bojkotować tak naprawdę rosyjskie produkty, chociaż no, nie wiem, czy ten urząd powinien to robić, tak z samej nazwy tego urzędu, że chodzi o ochronę urząd konkurencji. Ochrony konkurencji i konsumentów.
0: No to nie wiem, czy to jest ochrona konsumentów, ale szczerze mówiąc, nie mm. bym się nie czepiał wyjątkowo.
1: Tak, ale tutaj no, właściwie Ułokich nie powiedział tego wprost, że proszę bojkotować rosyjskie produkty, napisał wprost w komunikacie, że bądźmy świadomymi konsumentami, wiedzmy jak rozpoznać na przykład białoruskie i rosyjskie towary. No i tutaj na przykład najprostszą metodą jest po prostu rzut oka na kod kreskowy, tak jak polskie produkty zaczynają się cyframi liczbą 590, tak na przykład rosyjskie od 460 do 469 i białoruskie 481. No i może przejdźmy do tego, jakie my mamy tak naprawdę rosyjskie produkty, bo to też może być kwestia bardzo złożona. Może zacznę od takiego nietypowego tematu, czyli branży spirytusowej, alkoholowej co jest po polską wódką, co jest rosyjską wódką, bo się okazuje, że tego czasami też ludzie nie wiedzą. No i na tym rynku było niemałe zamieszanie, ponieważ na przykład Amerykanie w geście protestu, jakiegoś buntu i solidarności z Ukrainą zaczęli w niektórych Stanach oczywiście tak na pokaz też wylewać wódkę, która której nazwa brzmiała bardzo rosyjsko. No i de facto była to, może kiedyś ta, ta wódka miała coś wspólnego z Rosją, natomiast na przykład po rozpadzie ZSRR produkcja tej wódki została przeniesiona na kraje związkowe, więc wylewając te, tą wódkę Amerykanie nie zdawali sobie już sprawy, że szkodzą też innym krajom, między innymi Ukrainie, Łotwie i innym krajom, które tą wódkę produkowały. No ale no, na tym się nie kończą takie e, historie związane między innymi z wódką, ponieważ my tak naprawdę do końca nie widzieliśmy, co jest, tak, co jest polską wódką. Wódki, które gościły na polskich stołach, e, przez długie lata były rosyjskie, natomiast w ostatniej chwili chyba tuż przed 24 lutego, czyli tuż przed wojną, przejął je, znaczy udziały w spółce w korporacji e, rosyjskiej prze, przejęła polska firma, no i przejęła generalnie te, te właśnie polskie wódki. Dlatego dobrze jest sprawdzać kody kreskowe, dobrze jest być świadomym konsumentem i y, sprawdzać, y, jakie jest pochodzenie danego produktu.
0: Mhm. Y, a m, Czy dla firm m, może to być realny pro, problem? Bo m, pytam nie bez kozery, albowiem ja pamiętam kilka prób bojkotowania niektórych produktów, między innymi przeprowadzanych przez e, prawicowe media. Pamiętam m, redaktora Rachonia, który wylewał jakiś napój i jeszcze tak, i nic z tego nie wynikło. No oczywiście sytuacja jest zupełnie inna, bo te bojkoty były z bardzo błahych powodów. W gruncie rzeczy no, na pewno każdy powód jest błahy przy wolni, ale czy to rzeczywiście firmy muszą sobie jakoś kalkulować w swoich biznesplanach i w swoich strategiach, które przecież każda większa firma musi Hmm, musi teraz zmieniać w związku z tym, co dzieje się na wschodzie.
1: Znaczy wydaje mi się, że taka skaza wizerunkowa to hmm. głównie na przykład dzisiaj dotyczy produktów firm, które nie wycofały się z Rosji, nawet nie rosyjskich, no my w ramach bojkotu po prostu nie kupujemy tych rosyjskich, ale ten bojkot, tak jak wspomnieliśmy, przejęł, przeniósł się też na produkty nasze europejskie, które są też sprzedawane w Polsce. Chodzi mi o firmy europejskie, które nie zakończyły interesów współpracy z Rosją, ale zanim może przejdziemy do tego tematu firm europejskich, jeszcze wrócimy na chwilę na rynek rosyjski, bo to wcale nie jest takie jednoznaczne określić, że produkt jest rosyjski. Jak zauważyłam, bojkot dotyczy też na przykład kapitału. Może być, załóżmy, produkt produkowany gdzieś w Europie, gdzieś po prostu w kraju poza, poza Rosją, a no wystarczy, że jeden udziałowiec jest Rosjaninem i to już e, też jakby nie podoba się już dzisiaj w, w świecie publicznym. E, po, może być też sytuacja inna, że po prostu produkt produkowany jest w, e, w Rosji, ale rosyjskiego kapitału tak, tam nie ma. No, duża brytyjska firma produkująca m.in. kosmetyki, tak znaczy korporacja, e, też została zbojkotowana właśnie przez to, że produkcja odbywa się w Rosji.
0: Mhm. Mam pytanie, czy ty się boisz ujawniać marki? No właśnie, nie wiedziałam,
1: jak daleko się posuwamy z ujawnianiem marek różnych, żeby nie było, że nawiązujemy to też do jakiegoś bojkotu, że apelujemy o to i tak dalej.
0: Ja Ale... absolutnie się podpisuję pod bojkotem. Jeśli tobie nie przeszkadza, to ja będę tym podpisanym pod bojkotem, a ty tylko będziesz relacjonować te bojkoty, które już. No, są oczywiście nie mam problemu z to, będzie nam łatwiej nie rozmawiać. Nie mam
1: z tym problemu. Chodzi mi oczywiście o UniLever, czyli brytyjską firmę, która odpowie, odpowiada za, za chemię, za kosmetyki, na przykład Markę Daw i tak dalej. No i co więcej, myślę, że możemy jeszcze chwilę porozmawiać, tak już zacząłeś, o tych firmach, które nie wycofały się solidarnie, tak jak inne firmy z rosyjskiego rynku,
0: o firmach no, europejskich. Teraz, teraz takim przykładem nowym, znaczy świeżym, relacjonowanym w mediach jest Renault, które dalej będzie produkować samochody w Rosji i robi to z błogosławieństwem rządu inną taką firmą, która no, miała też pecha, ponieważ już ucierpiała bardzo bezpośrednio, przynajmniej jej logo to Leroy Merlin, mm -hmm. które też nie zamierzało się, nie zamierza chyba cały czas wycofać się z Rosji, ale... Leroy na...
1: Merlin, przepraszam, że Ci się wtrącę słowo, zyskało nawet w sieci nową nazwę, tylko nazwę pisaną, jak piszemy Leroy Merlin, to zmieniono to na Kremlin,
0: no właśnie, no to, to, a to już jest bolesne i myślę, że z każdym kolejnym dniem będzie coraz bardziej bolesne, ale już na przykład Coca-Cola, McDonald's i kilka koncernów, które wcale się nie paliły z tym, po pewnym czasie zdecydowały się opuścić Rosję, co zresztą jest przez samych Rosjan bardzo zauważane, no, w sieci pojawiały się nagrania, żołnierzy rosyjskich rozmawiających ze swoimi dziewczynami, gdzie dziewczyny właśnie opowiadały o tym rozpadzie ich świata dookoła i między innymi z bólem zauważały, że już nie ma McDonalda. Czy to rzeczywiście jest tak, że ta presja konsumentów może być niebezpieczna? Jak ty uważasz? Czy, i, czy polskie społeczeństwo w ogóle, które jednak jest takie... Hmm, Nasze jednostki niestety często koncentrują się na swoim nosie i bardzo bliskiej okolicy. No i bliższa, no i też kwestia realnych kosztów, no, jednak czasami rezygnacja z niektórych produktów może oznaczać większe koszty utrzymania, w związku z czym nie każdy się do tego pali, ale jak jest twoje widzenie tego problemu?
1: No, jeśli chodzi na przykład o to, że tam właśnie o to nagranie, że KFC czy McDonald's zniknęło z Rosji i, i po prostu Rosjanie są tym faktem oburzeni to uważam to za absolutnie drugorzędną sprawę w obliczu wojny i należy, że należy jednak wartościować pewne rzeczy. To, to są konsekwencje po prostu. Natomiast wracając do konsekwencji, które my możemy odczuć, no bo no nie ma się co łudzić, że na przykład rezygnacja z kupna danego szamponu, które no jest taka firma, już nie pamiętam nazwy, taka lecznicza z, właśnie z Rosji, gdzie Rosman też dał, pozostawił w odstawkę wszystkie produkty tej firmy, no to nie ma się co łudzić, że rezygnacja na przykład zakupu jakichś takich drobnych rzeczy, nasze wybory konsumenckie nie, nie, nie mają jakby możliwości, żeby wywrzeć aż tak, taki duży wpływ na rosyjską gospodarkę, żeby rzeczywiście odciąć Putina od pieniędzy, a umówmy się, że z tych pieniędzy finansowane są między innymi działania militarne dzisiaj wojna. Dlatego też myślę, że jedynym sposobem, to, to będzie tak... Takie działanie na masową skalę i nawet nie indywidualne, a państwowe. Mam na myśli, jedyny duży zakup, który powinniśmy i pewnie sobie odpuścimy, to jest zakup surowców z Rosji, bo to na tym Rosja ma pieniądze. Ja tutaj przywołam kilka danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego, który mówi o tym, że gdyby... Rosja przestała sprzedawać na, do Unii, znaczy do krajów Unii Europejskiej su, surowce, a mianowicie ropę naftową, gaz ziemny i węgiel kamienny, to jej budżet każdego roku skurczyłby się o jedną trzecią, no bo tyle wynosi zysk ze sprzedaży tych surowców. Wiadomo, że to będzie kosztowne dla nas, ponieważ no szukanie alternatyw, alternatywnych źródeł dostaw tych surowców, no będzie kosztowne, ale no jak widzimy, premier też zapowiedział, że będzie nalegał w Unii Europejskiej na szczeblach unijnych, że będzie się starał o tak zwaną tarczę antyputinowską, która ma wyrównywać straty, która ma pokrywać z budżetu unijnego jakby różnicę między cenami rynkowymi surowców a tymi maksymalnymi, które za zgodą Unii każdy kraj członkowski będzie mógł sobie yy, ustanowić.
0: Ja mam nadzieję, że dożyję tego czasu, kiedy yy, które z partii rządzących przestanie używać tylko tej retoryki takiej obronnej, bo to są tarcze różne i tak dalej, a to jest wszystko takie yy, dla mnie bardzo defensywne, a myślę, że już w defensywie byliśmy od dawna, ale to moje yy. własne myśli. Natomiast Kasiu chciałem Cię jeszcze zapytać o to jak w ogóle uważasz czy te firmy które będą teraz zastanawiać się nad tym czy włączyć się w taki proces wycofywania się z rynków czy też jakiegoś odcinania się w ogóle od rosyjskiego kapitału Jakie są ich motywacje realne? Czy one naprawdę wizerunkowo mogą tak stracić, że to się odbije na ich interesach, czy, czy, czy może rzeczywiście jakieś inne tutaj czynniki są analizowane, których moglibyśmy się nie spodziewać?
1: Ja niestety nie mam dobrych wniosków po rozmowie na potrzeby właśnie artykułu do magazynu Radio Z, jak wspomniałeś, z ekonomistami, ponieważ no wszystko generalnie w biznesie sprowadza się do kalkulacji ekonomicznej. I sprawa nie, nie wygląda w ten sposób, że firma, która do tej pory prowadziła interesy z Rosją na wieść o tym, że Rosja rozpoczyna wojnę, automatycznie zrywa jakieś stosunki handlowe z tym krajem, tylko musi sobie to przekalkulować. I okazuje się, że nawet decyzja o, o wyjściu właśnie z rosyjskiego rynku też była jakby podszyta, może nie jakimiś tam, znaczy ja bym chciała w to wierzyć oczywiście, ale obawiam się, że to nie była decyzja wynikająca z jakiejś potrzeby serca, czy z jakichś takich pobudek ideologicznych, ale raczej czysta kalkulacja. Po prostu przedsiębiorcy mogli się zorientować, że bojkot, które widzimy na przykładzie firm francuskich, które pozostały na rynku rosyjskim, że bojkot tych firm może przynieść większe strat, straty poza granicami, niż, pozostanie, niż wyjście, przepraszam, z tego rynku właśnie rosyjskiego.
0: Mhm. No właśnie, jak ty myślisz, czy rzeczywiście teraz społeczeństwo polskie jest na tyle poruszone i może nawet pełne obaw, że uwierzy w to, że rezygnacja z danego zakupu czy też wspierania danej marki w ten czy w inny sposób może być jakimś wkładem w to, żeby odciąć Putina od pieniędzy. Tutaj mieliśmy na czacie m.in. Bożenę Breczko, którą często jedna z naszych darczyńców Bożena Breczko zauważyła, że jej wkładem w bojkot Leru Amerleum może być rezygnacja z jakiegoś zakupu który za 17 zł. Ja odpowiadam wszystkim Państwu, że ziarnko do ziarnka i te 17 zł, jeśli przeliczymy nawet na kilkanaście tysięcy wspierających cały czas reset obywatelski internautów, to już to będzie realna suma, którą będzie można dostrzec. To tak od siebie powiem. A jak myśli Kasia? Myślisz, Kasiu, że my jesteśmy jako społeczeństwo gotowi na to, żeby taki bojkot skuteczny przeprowadzić i żeby przestraszyć jakichkolwiek przedsiębiorców z konsekwencjami no, w pewien sposób wspierania mm, reżimu, który prowadzi wolne.
1: No Dokładnie, absolutnie wspierania, ponieważ zostawiają pieniądze na, na rynku rosyjskim, a te są wydawane na cele właśnie militarne. Ja chciałabym bardzo wierzyć, że, że, że tak grosz do grosza i coś dobrego zrobimy, że po prostu, że taka presja da sens, da efekt i, i ma sens rzeczywiście. Jeśli coś mnie cieszy generalnie w bojkocie, to fakt, że rośnie nasza świadomość konsumencka że my generalnie już teraz kupujemy, że, że to nie kupujemy samych towarów, my kupujemy wrazem z danym towarem czy z daną usługą wartości. My mamy wybór przede wszystkim, no może to jest domena młodego pokolenia wyłącznie, a może jest to dalszy trend i mam taką nadzieję, że, że on będzie rozpowszechniany, że kupujemy świadomie, że sprawdzamy tego, tą korporację, za którą stoi dany produkt, dana, dana usługa że tak jak mówię, nie kupujemy gołego samego produktu, tylko za tym idzie coś, coś więcej, za tym idą deklaracje. Dlatego też jestem troszkę zawiedziona, jeśli yy... Jeśli spojrzeć na przykład na politykę CSR, czyli politykę właśnie odpowiedzialnego biznesu, którą każda duża korporacja wdraża, ponieważ wie, że po prostu ludzie, media, każdy konsument patrzy jej na ręce i jestem zawiedzialny... No dla...
0: jest przepraszam, że ci wejdę w słowo, bo to jest bardzo takie popularne pojęcie, odpowiedzialne, poczucie odpowiedzialnego biznesu, o co w mm -hmm. tym chodzi i na ile ty osobiście, jako redaktor Witwicka, redaktorka Witwicka, to co wierzysz?
1: Obawiam się, że po prostu, znaczy, jeśli jedno drugiego nie wyklucza, to jest ok. Bycie etycznym stało się opłacalne to jedno drugiego nie, nie wyklucza. Tak jak mówię, to nie chodzi o pobudki nawet takie z potrzeby serca, że, że my na przykład, nie wiem, wycofamy jaja z chowu klatkowego, że będziemy na równi płacić kobietom i mężczyznom, no to się wszystko składa na tą politykę CSR-ową, że będziemy ekologicznie prowadzić biznes. No szkoda, że akurat nie, nie składa się w praktyce na to wycofanie się z kraju, który prowadzi wojnę. Co pokazała właśnie praktyka, bo te wszystkie firmy, czyli Oshow, Leroy Merleum i Decathlon, mają wdrożone takie polityki i one rzeczywiście w swoich stanowiskach jakby jasno wskazały, że, że pomagają Ukraińcom i tak dalej, pomagają uchodźcom, że, że są przeciwni wojnie, ale mimo wszystko nie zrezygnowali z, ze sprzedaży na tamtym rynku, na rosyjskim rynku. Więc hmm. obawiam się, że, ta, że to może być nieco taki zabieg marketingowy. Ta praktyka pokazuje, jak jest naprawdę.
0: No, właśnie, bo zastanawiam się, gdzie tutaj, czy to w ogóle można zważyć. Znaczy, ja słyszałem o różnych firmach, które rzeczywiście z pobudek idealistycznych ich właścicieli, tudzież prezesów, to robiły różne dziwne rzeczy, ale to wzmożenie jeszcze, chyba, w Polsce nie jest do końca doceniane. Znaczy, przynajmniej wydawało mi się tak, kiedy nie doszło do wielkiej dyskusji o majonezie, bo teraz <śmiech> majonez Winiary został ofiarą interesów firmy Nestle, która jest producentem tego, tegoż wykwintnego, ja, ja nie jestem amatorem majonezu, szczerze mówiąc, i nie chcę mówić o kulinariach, ale z tego, jak dużo jest dyskusji na temat majonezu, wydaje mi się, tego konkretnego wydaje mi się, że rzeczywiście ma wielu adoratorów i amatorów, tak to się chyba powinno mówić, jeśli chodzi o kulinarię. Jak to jest z tym majonezem, Kasiu?
1: Właśnie ludzie się śmieją, że Polska siedzieli na prawaków, lewaków, kieleckiej i winiary, że po prostu są zwolennicy jednego albo drugiego majonezu. I tak jak wspomniałeś, winiary należy do grupy Nestle która no, dzisiaj tak swoją drogą był przykład na to, że po prostu presja ma sens. Może powiem na wstępie, że po długich namowach Nestle wycofało się poniekąd z, ro, z rosyjskiego rynku w większości towarów. No ale jednak, zanim to się stało, no, to minęło sporo czasu. Nestle oczywiście było bojkotowane, wszelkie produkty Nestle. Łącznie obrywało się też właśnie majonezowi Winiary, i właśnie twórcy, znaczy producenci tego majonezu winia, Winiary, to, którzy tak naprawdę opowiadali tylko za to, że nad sobą mają Nestle, które nie chce się wycofać z Rosji, powiedzieli w rozmowie właśnie z Gazetą Wyborczą, że te opinie są dla nich krzywdzące i nasz majonez nawet nie dociera do Rosji. Więc no tak jak mówię, majonezowi oberwało się za to, że po prostu za, za niekonsekwencje, za brak solidarności swojego właściciela, producenta.
0: No ja przestałem palić kamele, drodzy Państwo, to mogę powiedzieć od siebie, chociaż staram się cały czas aktualizować tę listę. Cieszę się, przygotowałem dla Państwa taką grafikę z tymi firmami, które jednak nie miały na tyle z mojej perspektywy przyzwoitości, żeby się wycofać z rosyjskich rynków, ale pokażę ją już na stronach resetu, bo dzisiaj nie będzie to możliwe. Natomiast wszystkich Państwa zachęcam do tego, żebyście aktualizowali swoją wiedzę, bo taki, takie wstępne odium dla firm, które się nie wycofują, może potem być, powinniśmy doceniać tych, którzy nawet pod wpływem presji jednak czynią takie gesty. Także wszystkich Państwa do tego zachęcam. Kasiu, jeszcze na koniec chciałem Ciebie spytać, czy Ty uważasz, że te realne z jednej strony sankcje, a z drugiej strony akcje bojkotu mogą wpłynąć na zmiany na rynku, bo ty też patrzysz tak globalnie na, go, na gospodarkę I, i chciałem cię spytać, czy w ogóle w twoich rozmowach e, biznesmeni, czy właścicieli firm, e, właściciele firm, z którymi rozmawiałaś, mówili ci o takiej, wy, wyczułaś taką obawę, że rzeczywiście ta wojna może też realnie wpłynąć na strukturę rynku polskiego, tak bym powiedział, bo wiem, że dużo takich rozmów przeprowadziłaś. Czy wyczuwasz taki niepokój, poza tym, że niepokój, który towarzyszy wszystkim, którzy na przykład boją się, że wojna może przekroczyć granicę polsko-ukraińską?
1: Radku, zanim odpowiem na to pytanie, to chciałabym Państwu polecić listę firm, która jest aktualizowana na bieżąco. Można ją śledzić na profilu Twitterowym Jeffrey'a Sonnenfelda. On jest, to jest właśnie profesor z Yale School of Management. I tam jest lista właśnie firm na bieżąco aktualizowana, które albo nie wycofały się z rosyjskiego rynku, albo się wycofały, albo zawiesiły działalność, albo tylko wstrzymały inwestycje, ale nie paliły za sobą mostów i stwierdziły, że może w lepszych czasach wrócimy na rosyjski rynek. Wszystko jest do, dokładnie opisane, każda odnoga każdej korporacji, więc polecam też tę listę. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie do, dotyczące obaw, różnych konsekwencji, jak może wyglądać rynek polski i generalnie światowego bo obawiam się po prostu, że po wycofaniu się, jakby oczywiście miejmy nadzieję, że, że jakby sankcje przyniosą efekt w postaci faktycznego braku pieniędzy na finansowanie wojny i w postaci presji ostatecznie na decyzje polityczne. Ale no, no nie bądźmy, nie możemy być po prostu takimi idealistami, że Rosja sobie nie poradzi. No, Możemy się obawiać, że będzie szukała partnerów gdzie indziej. Możemy się obawiać, że jakby ten rynek zostanie podzielony, ale mam nadzieję, że, że, że do tego nie dojdzie. Natomiast konsekwencją wojny przede wszystkim będzie i już jest to, że zarówno Rosjanie, Będą musieli liczyć się z, z jakby z gorszymi standardami życia, z drożyzną. Tak samo i my, niestety, no, jeśli chodzi o wiele produktów, no, jeśli chodzi o wiele sektorów, to jesteśmy samowystarczalni. Jeśli chodzi o surowce, i tak jesteśmy w lepszej sytuacji niż niektóre kraje zachodnie, ponieważ na przykład dywersyfikujemy już teraz dostawy ropy naftowej. Ale i tak musimy się liczyć z podwyżkami. Sam MBP, Narodowy Bank Polski w ostatnim raporcie o inflacji za marzec wspomniał, że szykuje nam się w kolejnych kwartałach inflacja, która może przekroczyć 12% nawet. Więc musimy się na to szykować. Natomiast jestem pewna, że jest to sprawa drugorzędna, a pierwszorzędną sprawą, czyli no jakby cel uświęca środki. Musimy dążyć do tego, żeby żeby robić wszystko, co możemy, a jesteśmy bardzo ograniczeni jakby w tym, żeby wojna się zakończyła.
0: Mówiła Kasia, Witwitka, Radio Z.pl, Dział Biznes. Wszystkim polecam państwu kolejne artykuły, a ja będę czekał bardzo na ten artykuł i na pewno będę się z państwem nim dzielił, bo ten temat jest bardzo ważny i wierzę w to gorąco, że każdy z nas może cegiełkę do trumny to ode mnie Władimira Putina i jego reżimu przełożyć. Dziękuję Ci bardzo Kasiu i zapraszam już Dziękuję z kolejnymi bardzo. tematami. Bardzo bardzo Kasia Witwicka. Na pewno jeszcze nieraz będę ją zapraszał i będę wam polecał jej artykuły, ponieważ stawiać na młodą krew. Także teraz poproszę Filipa, żeby dał mi chwilę na to, żebym złapał drugi oddech, a za chwilę już wracamy i porozmawiamy sobie o sytuacji na granicy, o polskim sercu i o tym, jak bardzo różnią się przekazy CNN od tego, co widzę w polskich mediach.
1: Znudzeni mainstreamowymi newsami, czas na
0: reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. To znowu Jarosław Wróca i to jest katarzis na kanale Reset Obywatelski. Nie wiem, czy Krzysztof Boczek się pojawi tak szybko, jakbym chciał. No, ale za to ja i tak mam Wam dużo do powiedzenia. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że będziemy mieli do czynienia z wyjątkowo brzemiennym skutki dla polskiej polityki, dla polskiej sytuacji na arenie międzynarodowej, ponieważ najpierw w czwartek, czyli już jutro zacznie się szczyt NATO w Brukseli. Już zjeżdżają się tam liderzy państw. To będzie bardzo ważny szczyt. Już wiadomo też, że Joe Biden przyleci w piątek do Warszawy. W sobotę ma się spotkać z prezydentem Andrzejem Dudą i ma do przekazania ważne informacje odnośnie zmian, czy też mówiąc wprost wzmocnienia sił. Ojej, drodzy państwo, przepraszam, ale jest mi strasznie przykro, ponieważ właśnie przyszła... Wiadomość o śmierci wielkiej przyjaciółki polskiej, którą zresztą miałem przyjemność poznać i zrobić z nią wywiad. Madeleine Albright um, odeszła. Była szefowa amerykańskiej dyplomacji w administracji prezydenta Billa Clintona. Um, jest mi przykro, z tego powodu to była wielka przyjaciółka Polski, jej zasługi dla wprowadzenia Polski do NATO są nie do przeceniania. Także oddaję jej mniejszym hołd i przepraszam, że, yy, że wybiło mnie to z rytmu. No, Notabene chciałem też jeszcze raz Państwa przeprosić za nie do końca profesjonalnie poprowadzoną audycję w czasie, kiedy Władimir Putin yy, Zapowiadał, że uzna republiki ludowe w rejonie Dunbasu, bo przyznam się, że już wtedy czułem, że będzie źle. Także to tyle, wiemy, że program jest na żywo, w związku z czym nie mogłem się powstrzymać, ale teraz wracam do moich pierwotnych przemyśleń, drodzy Państwo, poza szczytem NATO i przyjazdem Joe Bidena mamy jeszcze jedną ważną okoliczność, ale ona bardziej będzie wpływać na rynek wewnętrzny polityki, bo teraz rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją, który, od której się odzwyczailiśmy, czyli polityka zagraniczna wreszcie jest prowadzona nie tylko i wyłącznie na użytek sceny krajowej. I tak chciałem powiedzieć jeszcze rano i jeszcze w ubiegłym tygodniu, a teraz mam coraz więcej wątpliwości, bo kiedy pojawiają się pomysły w stylu zmiany konstytucji, czy też kiedy słyszę już w publicznych mediach, nie publicznych, ale w mediach prorządowych. Koncentrację na tym, żeby przekonać nas o tym, że Donald Tusk jest politykiem na pasku Niemiec, które to Niemcy są odpowiedzialne za wojnę razem z Francją, no to już y, się zaczynam martwić, bo y, mimo, że ja nie uciekam od takiej dyskusji i wszystkim też polecam, na przykład rozmowę z Marcinem Antosiewiczem, którą przeprowadziłem w jednym z Katarzys, to jest były korespondent z Berlina TVP i widać, że taka dyskusja powinna się odbywać. Niemniej jednak dzisiaj, kiedy mamy do czynienia z groźbą III wojny światowej, to trzeba sobie powiedzieć, to koncentrowanie się na tego typu politycznych narracjach powodowanych przede wszystkim lękiem przed Donaldem Tuskiem budzi mój głęboki sprzeciw. A dlaczego powiedziałem, że jeszcze rano chciałem to powiedzieć? Bo rano jeszcze... Miałem nadzieję przekonywać Państwa, że tutaj jednak powinniśmy docenić pewne zabiegi, nieważne czym motywowane, ale chodzi o to, jak na koniec dnia wyjdzie na tym racja stanu. To dzisiejsze zatrzymanie, znaczy dzisiejsza informacja o zatrzymaniu człowieka, który współpracował z rosyjskim wywiadem, mówię o tym człowieku, który był pracownikiem ponad Przeszło 50-letni urzędnik ratusza. No, kiedy zobaczyłem, jak na Twitterze ruszyły niczym spuszczone ze smyczy hordy troli, które przekonywały, czy budowały taki, taką wizję tego, że to właśnie u Trzaskowskiego yy, pracują szpiedzy, to ręce mi opadły i obawiam się, że po tych dwóch tygodniach względnej uczciwości ze strony polityków PiSu, mówię, nie wnikam w motywację, no to można mieć co do tego wątpliwości. Dlatego obserwujmy owoce tego, co przyniosą najbliższe dni, bo jest to bardzo istotne. A druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, to niestety jakby chciałem Was odesłać, szczególnie przed jutrzejszym programem bez wyjścia do programu z ubiegłego tygodnia i rozmowy z panią profesor Renatą minkowską norkienę która tłumaczyła, dlaczego Unia Europejska, przepraszam, dlaczego Komisja Europejska, ale też oczywiście myślę, że za zgodą państw członkowskich, zdecydowała się na to, żeby odblokować pieniądze z KPO. Myślę, że warto tę rozmowę sobie wysłuchać. Wszystkim państwu polecam, ponieważ dzisiaj widzę, że wielkie poruszenie wywołała wypowiedź Piotra Nowaka, ministra rozwoju. Zapamiętajcie sobie państwo to nazwisko, bo ono jest dość istotne. Yy, I może odegrać ważną rolę w polskiej polityce, już wkrótce mówi się o tym, że może zostać ministrem finansów i właśnie ten człowiek powiedział, że jest już decyzja, myślę, że się, powiem szczerze, myślę, że nie utrzymał języka ze zębami, mimo, że takie było przyzwolenie, bo o tym, że pieniądze popłyną do Polski, wiadomo, już mniej więcej od trzech, czterech tygodni, a przynajmniej ta, takie przekonanie dochodziło do mnie z, z z okolic kancelarii premiera Morawieckiego. Nawet podała konkretna data, bo szczerze nie udało mi się dokładnie ustalić, dlaczego akurat ta, ale mówiono o tym, że 28 marca pieniądze muszą zostać wysłane do Polski. I wynika to najprawdopodobniej z wewnętrznych różnych przepisów i uzgodnień dotyczących kredytu, bo przypominam, że fundusz odbudowy jest stworzony między innymi z kredytów, które trzeba będzie spłacać. Wprawdzie kredyty są na bardzo atrakcyjnym oprocentowaniu. Niemniej jednak, no cóż, tak to wygląda. Mówię o tym bo już oczyma wyobraźni widzę, jak duży będzie ból wielu środowisk opozycji demokratycznej, niepartyjnej, tej opozycji ulicznej, grup prawników, którzy, które na pewno poczują się dotknięte, a pewnie niektórzy zostaną, po, poczują się nawet zdradzeni w pewien sposób przez Unię Europejską, dlatego... Jutro będziemy też wracali razem z Marcinem Celińskim bez wyjścia do tych wątków, bo to nie jest tak. Bo to nie jest tak i nie ma tutaj mowy o, o żadnym dealu ani ograniu Komisji Europejskiej, choć na pewno tak, propaganda będzie się starała to Państwu przedstawić. Sprawa jest bardziej skomplikowana, natomiast to, co od siebie chciałbym też dodać, nie kryjąc, że bardzo się cieszę, że wy jako resetarianki, resetarianie, widzowie naszych programów jesteście chyba wyjątkowo szybko poinformowani, jeśli chodzi o to, co może się wydarzyć, bo tak jak już w ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy z panią profesor, to rozmawialiśmy tak jakby ta decyzja już zapadła, bo tak właśnie było i dzisiejsza pobudka, przebudzenie mediów mainstreamowych, opieranie się na wypowiedzi Piotra Nowaka trochę mnie bawi. Gdyby nie to, że nie jest mi zupełnie do śmiechu od trzech tygodni i bardzo się martwię, drodzy państwo. Mowa, Tomasz Szyndralewicz pyta, czy mowa o funduszu odbudowy, czy o funduszu na pomoc uchodźcom. Mowa o funduszu odbudowy, czyli o tym funduszu, który był rozpisany na różne elementy, w ramach krajowych planów odbudowy, które poszczególne państwa musiały przedstawić. Mogą być pewne zmiany w tym zakresie, natomiast ja bym jednak tych dwóch spraw nie mieszał, drodzy państwo, nie mieszał dlatego, że temat pieniędzy, które będą płynąć do Polski na uchodźców jest tematem z jednej strony Dającym nadzieję, że uda się zapewnić godne warunki naszym braciom i siostrom z Ukrainy, którzy musieli uciekać przed wojną, ale z drugiej strony jest też sporo obaw o to, po pierwsze, jak te pieniądze będą kolportowane bo jeżeli nie będą kolportowane przez te jednostki samorządu terytorialnego, samorządów, które są najbliżej ludzi i będą mogły realnie sprawować kontrolę nad różnymi programami, które trzeba będzie wdrażać, no to im więcej jest pieniędzy, tym więcej pieniędzy może gdzieś tam się bokiem, boczkiem zgubić i to bardzo mnie niepokoi z jednej strony, a drugą kwestią, która jest niepokojąca przy tych pieniądzach, które do Polski popłyną, czy to z Unii Europejskiej, czy to z Stanów Zjednoczonych, z Kanady, która zapowiada wsparcie finansowe dla uchodźców. Kanada ma też mocną na diasporę ukraińską to warto pamiętać i też Justin Trudeau musi się z nimi liczyć to bardzo wyraźnie widać te pieniądze należy bardzo bardzo drobiazgowo kontrolować jeśli chodzi o to jak będą wydawane i to jest jeden problem który tutaj warto poruszyć odpowiadając na pytanie pana Tomasza a druga kwestia to to, jak to zostanie niestety rozegrane przez Polskę, a doświadczenie Erdogana, dyktatora w Turcji, Turcji, która jest członkiem NATO, nie jest członkiem Unii Europejskiej, ale swego czasu jej sytuacja o tyle przypominała dzisiejszą sytuację naszego kraju, że Turcja miała sposobność zatrzymania uchodźców, między innymi z Syrii, ale nie tylko na swoim terytorium, tych uchodźców, którzy mogliby w, na przykład na łodziach próbować dostać się do Europy. Unia Europejska obawiała się zalewu uchodźców, tej wielkiej liczby ludzi, którzy pojawiliby się, to oczywiście zaowocowało też obozami dla uchodźców, też mieliśmy rozmowę na ten temat i w i też w poprzednim medium, ponieważ dzieją się tam w tych obozach rzeczy bardzo niepokojące. Nie mówię o tych obozach, które są nieuniknione i w Polsce powstaną na razie, mówię o tych obozach, które są na południu Europy między innymi. I cóż, Polska. Z doświadczenia Erdogana może niestety wyciągnąć wnioski, które posłużą jej w robieniu polityki, z którą pewnie większość resetarianek i resetarianów, hmm, mówiąc delikatnie, by się nie utożsamiało. Co mam na myśli? Mam na myśli tutaj sytuację, w której w zamian za to, że weźmiemy na siebie ciężar hmm, bo jest to ciężar, nie w tym sensie, że jest to niewygodne, ale jest to bardzo trudne i wielkie wyzwanie, które za parę tygodni może się okazać nawet wyzwaniem nie do udźwignięcia. I o tym też rozmawialiśmy już nie raz, drodzy Państwo. Mówię oczywiście o, opieko, o opiece nad uchodźcami z Ukrainy, ale co dla nas, ludzi świadomych, sytuacji politycznej może być jeszcze bardziej niepokojącej i powinniśmy już o tym zacząć dyskutować i zastanawiać się jak na to reagować, to to jak można wykorzystać drodzy Państwo to w polityce międzynarodowej, a mówiąc krótko jak w zamian za obietnicę złożoną państwom europejskim, obietnicę zatrzymania Ukraińców którzy uciekają przed śmiercią do Polski i do innych krajów, jak w zamian za zatrzymanie zmusić, czy też negocjować z państwami Unii, żeby przemknęły oczy na różne niepokojące, niedemokratyczne itp. itd. działania naszego rządu, drodzy państwo. także tak to wygląda, jeśli chodzi o stan gry na dzisiejszy dzień, czyli dwa podstawowe problemy. Z jednej strony Ukraina, uchodźcy i wojna, ale z drugiej strony też nasze relacje w Unii Europejskiej. Proszę was, mimo tego, że dzisiaj jesteśmy wszyscy zaaferowani tym, co dzieje się na wschodzie, nie myślmy i nie dajmy sobie wmówić, że nagle nasza władza zamieni się w niewinne owieczki, zacznie szanować reguły demokracji, zacznie być przynajmniej nie antyeuropejska, ale eurosceptyczna, i tak dalej, i tak dalej, drodzy Państwo. Widzę już wiadomość od naszego drogiego Filipa, że Blanka jest gotowa do tego, żeby opowiedzieć Państwu o Chinach, więc wrócimy po chwili muzyki i zwrócimy Państwa uwagę na to, że być może klucze do rozwiązania problemu, jaki Putin wywołał swoją agresją na Ukrainę, są w Pekinie. Za chwilę wracamy.
1: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzut.pl.
0: I wracamy, drodzy Państwo, to jest Katarzyna Reset Obywatelski i już jest z nami pani doktor Blanka, Katarzyna Dżuga orientalistka, ekspertka od Azji i Naczelna Kulturazja.com. Dobry wieczór, Blanko.
2: Dobry wieczór, cześć Radku.
0: Dobry Jakoś wieczór. cicho Cię słyszę, nie wiem czy Filip okay. nam może trochę z tym pomóc.
3: Może ja coś ale... mogę
0: zrobić. Ale. nie. O. Może, może ja coś słyszyłem i chyba tak. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że wysłyszycie dobrze, bo Blanka specjalnie dla Państwa na moją prośbę przedstawi dzisiaj Wam perspektywę, która w moim przekonaniu jest bardzo niedoceniana i mało zarysowana, jeśli chodzi o polskie mainstreamowe media, chodzi o Chiny. W ogóle w Polsce mamy bardzo mało ekspertów, którzy zajmują się na co dzień Chinami. W zasadzie, jeśli chodzi o takich ekspertów medialnych, to możemy policzyć ich na palcach jednej ręki, może jakoś druga będzie przydatna, chociaż na, pierwszy, na pierwszą myśl to jednak jedna ręka w Wystarczy, dlatego, dlatego chcę Państwu pokazać, że jest taka osoba i ona jest teraz po mojej lewej stronie, czy prawej, nie wiem, bo mi się myli. Blanka, Blanka Dżugaj. Blanko, powiedz nam, dlaczego Chiny... Nie, powiedz nam, dlaczego Władimir Putin nie zaatakował Ukrainy przed końcem igrzysk olimpijskich
2: go prosił wielki brat. Wielki brat, musimy pamiętać. Brat właśnie nie. Właśnie, właśnie nie, posłuchaj. A czekaj, właśnie muszę się ustawić. O. Wiesz co, ja zaraz się odpowiem to pytanie, ale też chciałabym powiedzieć jeszcze jedną rzecz. A propos, a propos ekspertów i a propos Chin, jeśli pozwolisz, to taki zrobię taką dygresję, ale... Gdyby, gdyby świat trochę bardziej ekspertów też słuchał. To może by się wcześniej nie obudził z ręką w wiadomym naczyniu, bo eksperci, naukowcy, którzy niestety nie lubią się pokazywać w mediach, zwłaszcza mainstreamowych, to mówili, żeby, żebyśmy jednak uważali, bo się budzi nowy tygrys i to już nie mały azjatycki tygrys jak Singapur, z którego zresztą przez pewien czas Chiny czerpały, próbują, próbowały czerpać jakiś tam wzorzec, ale właśnie no całkiem duży ten tygrys wyrasta, więc i nagle się okazało, że świat się obudził o wow, no to rzeczywiście nam tutaj kotek wyrósł, no ale wracając do, do, do twojego pytania Władimir Putin nie zaatakował nie zaatakował Ukrainę wcześniej, nieszczęsny 24 lutego ponieważ prosił go o to wielki brat. I już nie jest właśnie tak, że to Rosja, Federacja Rosyjska jest wielkim bratem dla Chin. Od dłuższego czasu jest na odwrót. Ja już wiele razy mówiłam, że to jest małżeństwo z rozsądku, bo Federacji Rosyjskiej i Chin to... No, już nawet komunizm w tej nie łączy od dawna. I tak naprawdę, um, e, w, tak naprawdę to, co, to co łączy te dwa kraje, to jest w tej chwili um, antyzachodnia postawa i takie działanie antyzachodnie, ja próba stworzenia jakiejś koalicji antyzachodniej i chyba ta sama narracja wstawania z kolan. I budowania mocarstwa, tak? Chiny miały 100 lat narodowego poniżenia, z którego od już od dłuższego czasu wychodzą. Rosja też, na Rosji się tak nie znam, przyznaję, ale też tam jest ta narracja Wielkiej Rosji, powrotu do Rosji. No, jest oczywiście. No...
0: A ja, ja nigdy o tym nie myślałem, w ten sposób przyznaję się, chociaż nie udaję, że jestem ekspertem, bo rzeczywiście w Rosji w ogóle mit, taki kult tej. Wielkiej Rosji, nawet Rosji za cara Piotra, a nie mm -hmm. tylko Rosji jako Związku Radzieckiego, jest bardzo żywy, to, to mało powiedziane, ale jest też paliwem do tego, żeby tłumaczyć to, co się dzieje na wschodzie, i też na wschodzie, znaczy tłumaczyć atak na Ukrainę. Z jednej strony, a z drugiej strony, żeby przekonywać społeczeństwo rosyjskie, że znowu mamy taką sytuację, gdzie ktoś dybie na odradzającą się potęgę Rosji. Mm -hmm. Nie zwracałem uwagi na to, że Chiny mają podobną historię.
2: Tak, tak mają. No to, 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 to słynne 100 lat narodowego poniżenia jest bardzo żywe i, i teraz w narracji partyjnej, tak jak mówisz o Rosji, to ja też widzę kolejne podobieństwa, że to też jest bardzo, bardzo żywe i też jest wykorzystywane do usprawiedliwiania pewnych rzeczy. Um, przecież um, takim, taką, takim przeszkadzaniem we wstawaniu z kolan, um, jest właśnie na przykład sprawa sankcji z powodu Xinjiangu. To w narracji nawet mediów chińskich widać, że to się właśnie powtarza, że znowu chcą nam przeszkodzić, że widzą, że my tutaj wstajemy, budzimy się, wychodzimy z poniżenia i oni chcą nam przeszkodzić. To jest, to jest, to jest, to jest bardzo, bardzo często, więc te dwie rzeczy łączą. Tutaj widzę, że... Jest jeszcze kilka w komentarzach, ale no...
0: No dobrze, to ja tylko jeszcze powiem, że, że, że to jest bardzo bardzo bieżący wątek i odeślę Państwa, tych, którzy nie wiedzieli, do mojego wspomnienia z dzisiejszego poranka i tym razem przenieśmy się oczyma wyobraźni pod MSZ, którego wychodzi ambasador Federacji Rosyjskiej i... Wyraźnie poruszeni tymi kłamstwami Rosji, które bezceremonialnie serwuje ambasador dziennikarzom, bez mrugnięcia okiem. Dziennikarze zaczynają się dopytywać, co z ofiarami cywilnymi. Słyszą, że przecież technika wojskowa rosyjska pozwala na precyzyjne uderzenie w wojskowe projekty, i komuś tam się już hmm, chyba. Hmm, nerwy puściły, więc padło pytanie, to znaczy, że co, że ogląda pan w ogóle jakieś inne telewizje, ambasador mówi, że oczywiście jest w Polsce i mówi o tym, że to wszystko są wszystko, są fake newsy, więc dociskają dziennikarze i pytają się, to ogląda pan tylko rosyjską telewizję, tylko rosyjska telewizja mówi prawdę i na to ambasador, drodzy państwo, mówi chińska jeszcze mówi no, to jest bardzo znamienne i to jest dzisiejszy przykład, drodzy Państwo, więc to pokazuje, <śmiech> że to jest coś, co chciałbym, żeby zostało w Państwa myślach i wspomnieniach, kiedy będziecie myśleli o tym, jak może dalej się rozwinąć sytuacja, ponieważ znowu wracam do tego, jak Chiny mogą przysłużyć się Rosji albo jej zaszkodzić, wbijając jej nawet nóż w plecy. Na dzisiejsze, jakie mają karty, jak, jak, czym może grać komunistyczna partia Chin i przyjaciel Andrzeja, prezydenta Andrzeja Dudy i Jinping?
2: E Ekonomia, e wsparcie ekonomiczne, e to jest e tak naprawdę e podstawa ponieważ jeżeli odetnie pomoc finansową, ekonomiczną jakoś, no to mam wrażenie, że Rosja sobie jednak nie poradzi. I tak naprawdę, może gdyby tak się stało, a gdyby Chiny odcięły, to byśmy mieli pewnie po wojnie, koniec wojny. Dlatego, Aha. że tylko Chiny są w stanie tak mocno w tej chwili wesprzeć gospodarczo Rosję. No, oczywiście my też kupując surowce energetyczne cały czas tę machinę napędzamy, no ale tutaj jakieś prace się toczą. Mam nadzieję, że to rzeczywiście nastąpi, tak jak twierdzi Komisja Europejska, że jeszcze w tym roku 30% tę zależność zmniejszymy, więc to jest no, 30% mniej amunicji, którą się zabija w tej chwili Ukraińców.
0: Tu, to akurat. Pamiętajmy.
2: No, oczywiście, tak, oczywiście. Natomiast wsparcie, wsparcie Chin ekonomiczne to, to, jest, to jest najważniejsza karta. Dyplomatyczne, myślę, że Rosji to już chyba niewiele pomoże tutaj jakakolwiek dyplomacja, ale no, wsparcie gospodarczego potrzebuje Rosja i jeszcze jak potrzebuje.
0: Właśnie i Chiny jeszcze. Dla mnie to jest podstawa. Zastanawiam się, czy, czy widać już możliwe warianty i możliwe drogi, którymi może pójść chińska władza w tym konflikcie, to znaczy, czy istnieje jakakolwiek szansa, jaka jest twoja opinia, że Chiny jednak zdecydują się Rosję zostawić. I jeśli tak, to z czym by się to mogło wiązać? Dlaczego o, tym py... Dlaczego o to pytam? Ciągle istotny wątek i mam nadzieję, że jednak już jakoś dosadzonych świadomości naszych resetarianek i resetarian naszych widzów, bardziej świadomych niż większość społeczności internetowych, osadziło się w świadomości to, że tak jak Rosja dzisiaj napada na Ukrainę, tak Chiny mogą być chętne do tego, żeby napaść na Tajwo.
2: Właśnie widziałam, Wojtek Polak pytał o, o Tajwan i chciałam się też do tego, tego pytania w jakieś odnieść, ale skoro, skoro teraz zapytałeś, to, to, połączę, to połączę te dwa pytania. Słuchaj, ta odpowiedź jest niestety trochę długa, więc musisz mnie stopować w razie czego, bo nie ja nie uważam, nie, że jest nie, bardzo jest duża, duża szansa, że... Mów. Ja uważam, że jest bardzo duża szansa, że, że, że Chiny zostawią Rosję, a na pewno nie pomogą jej tak, jak na to Rosja, Rosja liczy. I tutaj czynników jest wiele. Przede wszystkim Chiny to jest kraj, który patrzy bardzo pragmatycznie, patrzy długofalowo. To jest coś, czego my na Zachodzie nie potrafimy. My myślimy kadencjami, konkretnych parlamentów itd. itd.
0: No oni zawsze są martwić, bo to też jest dość istotne.
2: No, o to chodzi, o to chodzi. Oni od lat myślą raczej tymi swoimi na przykład pięciolat, planami, pięciolatkami, ale to są plany, a nie konkretni ludzie. Więc więc to są, to, jest, to jest kraj, czy też właśnie jak wspomniany profesor Góralczyk to ten z jednej ręki zawsze mówi, że to jest. Cywilizacja przybrana w, w ramy państwa. Więc oni patrzą długofalowo. I ja, mam, ja mam wrażenie, że w ogóle cała ta, cała ta wojna w Ukrainie była takim wielkim papierkiem lakmusowym. Ona się opłaca w dwóch w tylko właściwie Chinom, tylko w jednym przypadku jeśli Putin by wygrał. I to najlepiej przez ten Blitzkrieg. Myślę, że na to Chiny. Chiny mogły też liczyć, że to będzie, że to będzie po prostu operacja na zajęcia Kijowa w dwa dni. tak Jak w tym memie teraz, zaczynamy 27. dzień operacji zajęcia Kijowa w dwa dni. Więc myślę, że mógł na to Siedzim Pink liczyć. Niemniej, w tej chwili przedłużająca się wojna jest Chinom kompletnie nie na rękę. Jeżeli Putin przegra, na co mam, wszyscy chyba mamy, liczymy, no to w ogóle dla Chin to będzie, no może nie katastrofa, ale du, du, ogromna porażka. Dla samego Xi Jinpinga to może być ogromna porażka.
0: A dlaczego? Dlatego, że
2: jesienią, na pewno w tym roku, wydaje mi się, że jesienią są wybory nowego przewodniczącego KPH. I w tej chwili one się wydają formalnością, Oczywiście. No tak, jeżeli...
0: Który przewodniczącym jest już wiele lat i rozumiem, że ma szansę na kolejną kadencję, ale jeżeli nie rozegra tej sytuacji korzystnie dla Chin, może wcale to nie być taką formalnością, tak?
2: Oczywiście, że tak. Wiesz co, bo przez wiele ostatnich lat... Yy... Była taka zasada, że rządzi zbiorowy cesarz, czyli w Chinach, czyli rządzi partia. Natomiast Xi Jinping wrócił troszeczkę do, znaczy próbuje i mu się to bardzo dobrze udaje, do kultu Mao, czyli kultu jednostki, przy czym jednostką jest oczywiście Xi Jinping. On zbudował Chiny to Si w tej chwili. I tak jak powiedziałam, w tej chwili uh, jego wy dalszy wybór na, 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 na szefa jest oczywistością, ale jeśli... Y Członkom partii ta wojna przestanie się opłacać, a przestanie się zaraz opłacać, no to wcale nie jest ten wybór już taki oczywisty. Więc Xi Jinping też musi, musi myśleć o tym, no, co z jego przyszłością i ambitnymi planami. Dalej, dalej to jest kwestia gospodarcza. Chinom. Chiny rozwijają tę, tę inicjatywę Pasa i Szlaku. To jest ogromne. To jest, to jest ogromny projekt, w który wpako Chiny wpakowały już gigantyczne pieniądze. I, i im są te, te państwa wszystkie. Tam jest już chyba na kilkadziesiąt państw w tej inicjatywie. No i one są potrzebne, żeby dalej ten jedwabny szlak rozwijać i czerpać z tego profity ekonomiczne. Gospodarka Chin ma się całkiem spoko, ale też troszeczkę na, na pandemii koronawirusa ucierpiała. W związku z czym e, trzeba teraz tę gospodarkę postawić e, na nogi, między innymi przez e, relacje e, handlowe. Jeżeli się e, Chiny na przykład e, odetnie znowu e, sankcjami, e, no to z powodu ich związków z Federacją Rosyjską, no to będzie cienko. Zobacz, że... E, Jezus, nie pamiętam który, ale polityk chiński mówił już dwa dni temu, czy wczoraj, że Chiny nie chcą cierpieć na skutek sankcji wobec Rosji. I się to po prostu nie opłaca. Więc to jest, to, jest druga, to jest druga rzecz. No i wreszcie trzecia rzecz, to jest coś, czego Chiny nie chcą bardzo, bardzo mocno, a mianowicie powrót potęgi Stanów Zjednoczonych równa się NATO, bo dla, dla Chin Stany Zjednoczone to jest NATO. Zobacz, że zobacz, że znaczy ja mam wrażenie, że w Waszyngton Brzydko mówiąc przepraszam Cię, ale chcę wykorzystać tę wojnę do tego, żeby wrócić na pozycję lidera, tak? takiego hegemona jak za dawnych czasów pod skrzydłami, którego schroni się cały świat. No i też świat azjatycki. Zobacz, że już Japonia jest bardzo mocno teraz za Stanami Zjednoczonymi. Dalej Korea Południowa no też się tam mocno tam przytula, chociaż teraz nie wiadomo, bo będzie nowy prezydent, więc może nadać inny ton. To też będzie ciekawe do obserwacji. Także Coraz, także Chiny mogą już kompletnie stracić pozycję w regionie na korzyść wzmocnionej pozycji Stanów Zjednoczonych. No a to do, tego, do tego dopuścić absolutnie. Absolutnie Chiny nie chcą i nie mogą, nie mogą absolutnie. Także myślę, że, że to są takie trzy, trzy największe kwestie. Żeby nie doszło... Chiny, żeby nie doszło do takiego znowu podziału, żelazną kurtynę, tylko nie, nie demokracja, demokracja, komunizm, a po prostu państwa, które są ze stanami zjednoczonymi przeciwko Rosji i te niedobitki, które są, um, które są właśnie z, z Rosją, czyli co? Chiny, ty, Iran, Syria, kraje poniewierane gospodarczo sankcjami europejskimi, zachodnimi.
0: Tak z grubsza. Myślisz, że... Um, no, aha, mam dla Ciebie pytanie um, od Bożeny um, Breczko, um, ale jeszcze ja chciałem naszemu prezentar Janinowi, um, Bartkowi podziękować za jego wkład w bojkot rosyjskich produktów, ponieważ zadeklarował na forum, że nie będzie konsumował rosyjskiego kawioru. A ponieważ często mi wypomina Waldemar, że podaje pytania Bożenu Breczko, no to chciałem mu tutaj wyjść naprzeciw. Bożena pyta się i to jest nawiązanie, nie wiem czy zgadłaś, czy nawiązywałaś do tego pytania, ale Bożena Breczko zapytała, napisała tak. USA grozi Chinom sankcjami za pomoc Rosji. Czy dla Chin to jakieś zagrożenie i czy się przejmą?
2: Pewnie, że tak. Pewnie, że to jest zagrożenie. Jeszcze do tego Tajwanu muszę wrócić, przecież Wojtek jeszcze Proszę. pytał. E, tak, e, przejmą się. Oni może nie będą płakać publicznie, bo to nie jest w stylu Chin. Ale oczywiście się. Tak, ale oczywiście.
0: Półnoty często płaczą, to są nie
2: nie, 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 to wiesz, to będzie jakoś tam wykręcone właśnie w stylu, że znowu zły zachód chce nam przeszkodzić w tym wstawaniu z kolan, czy wychodzeniu z poniżenia. Natomiast jak najbardziej się tym przejmą. No, tak jak powiedziałam, ten My nie żyjemy w próżni, oni budują ten swój e, system e, alternatywny do Swiftu i tak dalej, i tak dalej, no ale to jeszcze jest daleka droga do tego, żeby, jeżeli w ogóle będzie to możliwe. No to ekonomicznie to przyznam, że, że nie jestem ekspertką od ekonomii, a więc nie wiem, a, ale ale no Nic daleka droga wiem. moim zdaniem.
0: Nic ale na wiem. pewno
2: to jest. Ale na pewno Ale te sankcje... To jest lepiej niż
0: większość e, z, z nas oglądających. I, i, to tak eufemistycznie <śmiech> e, bym powiedział. E, Branko, <śmiech> je, jeszcze Cię chciałem spytać, no właśnie powiedz o tym Tajwanie, e, na ile to jest e, e, pokusa i o co tam w ogóle chodzi, bo może niektórzy już nie pamiętają. Dlaczego Chiny mogą sobie rościć w ogóle prawa e, i dlaczego nie uznają Tajwanu w żaden sposób i Tajwan uznaje ich za największe zagrożenie dla swojej suwerenności?
2: Bardzo słusznie, Chiny kontynentalne, czyli Chińska Republika Ludowa uważa, że Tajwan jest tak zwaną zbuntowaną republiką i uważa, że powinien zostać ponownie wcielony do do... Y, przepraszam, zobaczyłam komentarz Anny, a, a doczekałam się, a Anna a już prosiła mnie o, o, o Tajwan. To a, to także, powiem, że... a
0: no dobrze, dobrze. No. Okay.
2: Y, tak, więc... Y, dobra, nie patrzę na czat i się, i się, i się, i się skupiam. Y, i Tajwan y, i Chiny kontynentalne podzieliły się y, Boże, no czekaj, liczę, 88, ponad 80 lat temu nawet, nie, 100, um, kiedy Kuomintang um, schronił się na Tajwanie um, i um, no, od tego czasu rozwijały się, um, o, rozchodziły się ich drogi. Um, zupełnie um, Zupełnie, zupełnie się odeszło, wszystko, właściwie wszystko ich różni, tylko, tylko że mają Chiny w nazwie, Chińska Republika jest w nazwie. I Chiny kontynentalne cały czas chcą, żeby Tajwan wrócił. W ogóle uważają, że dawne państwo Chińskie powinno zostać odrestaurowane stąd Hongkong, który wrócił no zgodnie z umową oczywiście ale niezgodnie z umową jego autonomia jest mocno podważana i łamana przez rząd w Pekinie stąd też właśnie Tajwan Na Tajwan nie chce to jest oczywiste Tajwan się, się bardzo boi. To zresztą było ostatnio widać w, w ich takiej troszeczkę nawet desperackiej, ale się nie dziwię, przytuleniu się do Stanów Zjednoczonych. Zresztą Stany Zjednoczone, bo, bo przepraszam, już chaos wprowadzam. W narracji chińskiej a w ostatnich latach bardzo mocno naciska się na przyłączenie Tajwanu do, do Chin. I właśnie w narracji Xi Jinpinga on chyba ma dużą ambicję dołączenia Tajwanu. Więc jeżeli ktoś by mnie zapytał, zresztą tak jak było na czacie pytanie, czy jest prawdopodobna inwazja, to ja uważam, że tak. Ja nawet obstawiałam z kolegą, że to się stanie w tym roku. Uważam, że um, wojna w Ukrainie była swego rodzaju, rodzaju papierkiem lakmusowym dla e, HRL-u. Um, y Boże, Tajwan dla Chin to tak jak Ukraina dla Rosji. No dokładnie tak. I to jest dokładnie ta sama narracja. Dlatego, dlatego Xi Jinping i Chiny nie potępiły tego i nie używają słowa inwazja, używają słowa kryzys i inne synonimy, słowa kryzys, natomiast nie inwazja, bo ktoś mógłby im potem wyciągnąć, że ale hello, hello, to Tajwan. I oni chcą użyć tej samej, przynajmniej chcieli, użyć tej samej retoryki, co Rosja do Ukrainy. Zbuntowana republika, która musi wrócić do macierzy. I ja mam wrażenie, że po prostu czekali, jak świat zachodni zareaguje na Ukrainę i czy będzie... Hmm, czy będzie reakcja gwałtowna, czy też będzie jak z Krymem w 2014 roku. I wtedy przypuszczam, żeby sobie po prostu pozwolili. Nawet w prasie, w prasie amerykańskiej pojawiły się obawy amerykańskich dziennikarzy, że, że Waszyngton straci z oczu Azję. I, I Waszyngton kilkakrotnie zapewnił, że absolutnie nie, że nadal, że już prowadził wojny, że już prowadził wojny na kilku frontach, czy uczestniczył w teatrach wojennych na kilku frontach i że teraz też sobie poradzi. Też Waszyngton wysłał bardzo prominentnych polityków właśnie na Tajwan, żeby pokazać, że cały czas myślę o Tajwanie, że zdaje sobie sprawę z podwyższonego zagrożenia i że absolutnie nie rezygnuje z ewentualnej obrony Tajwanu przed chińską agresją. Zresztą było to chyba nawet dwie delegacje, o ile, tak, dwie delegacje dzień po dniu. Także myślę, że tutaj teraz Chiny troszeczkę będą ostrożniejsze, jeśli chodzi, przynajmniej jeśli chodzi o kwestie. Tajwanu, że, no, że już w tej chwili będą zdają sobie chyba sprawę z, 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 no, z, z ryzyka, bo ta odpowiedź zachodnia była jednak dosyć stanowcza, jeśli chodzi o, o Ukrainę. Oczywiście pytanie, czy, ta, czy Tajwan byłby faktycznie tak istotny dla, dla, dla Zachodu. Też była ta kwestia dyskutowana na spotkaniu Kład tego Sojuszu między Australią, Australią, Japonią i Australia, Japonia, Indie i Stany Zjednoczone. Tak, kwestia bezpieczeństwa w regionie, w Azji też była dyskutowana, więc Stany Zjednoczone dużo sygnałów dają, że nie spuszczają Azji z oka. Więc mam wrażenie, że test został przeprowadzony i Chiny już wiedzą, no i teraz wyciągną z tego wnioski, ale myślę, że, że, że wyciągną wnioski, no, że może niekoniecznie teraz, że to nie jest jednak dobry moment.
0: Jeszcze ostatnia rzecz, bo to też z twojej dziedziny azjatyckiej. Zwracaj też uwagę, że Rosja wycofała się z rozmów pokojowych z Japonią. I chodziło o Wyspy Kurylskie. Dokładnie tak. czytam teraz jeszcze twój tweet MSZ Rosji, stwierdziło, że winę ponosi antyrosyjska polityka rządu Kishigipumiu i podpisanie traktatów w takich okolicznościach jest niemożliwe. Można powiedzieć coś więcej, bo jednak Japonia też no, tutaj zdecydowanie wspiera demokratyczny świat.
2: Tak, i, i została nawet pochwalona ostatnio przez, przez Bidena, który dał jednocześnie przytyczkę w nos Indiom. Biden stwierdził, że, że świetnie sprawuje się NATO, jeśli chodzi o kwestię wojny w Ukrainie, świetnie sprawuje się aha, rzeczy, i, i kilka innych sojuszy, natomiast wyjątkiem jest właśnie wspomniany kład ze względu na chwiejną politykę Indii, Natomiast świetnie właśnie działa Japonia i, i Australia. Tak, Japonia od razu, naprawdę, chyba w ciągu doby zareagowała na rosyjską agresję i ją potępiła, i opowiedziała, że jak, że tak, od razu powiedział, że, że już pracuje nad przyłączeniem się do sankcji. Nie będą to sankcje prawdopodobnie. Przynajmniej na razie nie będą to sankcje w zakresie surowców energetycznych niestety. No ale do większości rzeczywiście się przyłączyły i cały czas jest mowa o ewentualnie o kolejnych, kolejnych sankcjach. Zresztą, po tym jak wczoraj MZ Rosji znaczy wycofało się z tych rozmów pokojowych a propos Kuryli, no to Kisita Fumio też nie położył uszu po sobie, tylko powiedział, no ale co ma pierś do wiatraka i nie możemy po prostu nazywać, no nie wiem, że coś jest czerwone, skoro to jest zielone, tak, i że agresja rosyjska łamie prawo międzynarodowe i i trzeba się jemu sprzeciwić. Tam jest, pojawił się ten wątek też, nie wiem, Aby Shinzo, były premier Japonii, który zresztą negocjował kwestie kuryli w ostatnich latach, ale on nagle wystrzelił w jednej z telewizji, że w związku z tym jest ogromne zagrożenie i, Ros i Japonia powinna mieć dostęp do, do broni nuklearnej, co troszeczkę wywo no wywołało pewne, pewną burzę medialną. W Japonii znamy, chyba wszyscy znają traumę japońską, jeśli chodzi o broń nuklearną. No, dokładnie, dokładnie tak. Marek Jurkiewicz, tak, chodzi o, też o, o te wyspy, o których ty piszesz, o Siko, ten Habomaj. Tak, to też jest. I te, to część tych wysp miała być przekazana według traktatu z 2018, według porozumień z 2018 roku. Część wchodzących do Kuryli, część z tych. Także to jest szersza, ale już mówmy o tym, że to są
0: Kuryli. Pierwsza kwestia, o której pewnie Blanka hmm. będzie mogła też opowiedzieć w Kultur Azji, znaczy napisać w kulturazji.com albo opowiedzieć w Azja Inkognita. Przypominam, wtorki godzina 12.00, okay. drodzy Państwo, z Blanką, a wkrótce też więcej materiałów od naszej drogiej pani doktor orientalistki. Dziękuję ci bardzo, że znalazłeś czas i Dzięki. mam nadzieję, że bardzo was proszę, żebyście też wszyscy podziękowali Blance, bo musiała specjalnie na, na moją prośbę się przygotowywać do dzisiejszego programu i y, widzę po komentarzach, że to doceniacie. Nasz Ampok, Blanka, Katarzyna Dżugaj. Teraz y, się żegnamy, a już po piosence wracamy jeszcze z Krzysztofem Boczkiem, oko presy i presy, i jeszcze człowiek, po prostu instytucja, opowie Wam o tym, co widział na granicy polsko-ukraińskiej i z jakimi emocjami wrócił do domu.
2: Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
0: Wróciliśmy, drodzy Państwo, Radosław gruca Katarzis i Reset Obywatelski. Musimy pędzić i na szczęście udało mi się ściągnąć do naszego grona Krzysztof Boczek, OKO Press, współpracownik i nie tylko, człowiek stu talentów na posterunku. Dobry wieczór Krzysztofie.
3: Dobry wieczór wszystkim.
0: Dzięki, że znalazłeś czas. Krzysztof, krótko i na temat. Byłeś na granicy, widziałem twoje filmy, widziałem twoją rozmowę z pianistą czasów tragicznych, ale o tym na sam koniec może wspomnisz. No, chciałem cię spytać, co tam widziałeś, co zapamiętasz z tego, jak wyglądały pierwsze tygodnie Ucieczki z
3: Ukrainy przed śmiercią. No właśnie mi padła. <grywa> Spróbuję no, się. No dobra, Dobre? no spokojnie. Lampka dobra. mi padła. Oj, 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 Pokojnie, co się stało? Dobrze, dobrze. Widzicie, <grywa> widzicie, że to Krzysztof, a nie deepfake. <grywa> Może tak, dobra. Okay. E, już... E... Coś lepszego, już trochę lepiej mi widać. Okej, okay, tak. przepraszam, te kłopoty, to, ale... Człowiek no, nie ma problemu. Nie,
0: przepraszaj, mów nam po prostu, z czym wróciłeś, bo widzę, tak. że aż...
3: E, wróciłem z bardzo dużym e, zmęczeniem. Byłem tam 26 dni, byłem od drugiego dnia, od rana drugiego dnia e, wojny, i, a pojechałem na 4 dni. E, I tak się spakowałem na 4 dni, więc... E, a co widziałem? Widziałem historyczne chwile, chwile, których Europa nie widziała od czasu II wojny światowej. Widziałem no, dziesiątki tysięcy ludzi, którzy, które pędziły uciekając przed, przed tym, co się tam dzieje za wschodnią granicą. Słyszałem straszne historie, niesamowitą, niesamowite przeżycia tych ludzi. Ich niedole i no, najczęściej da mi towarzyszyło uczucie chęci płaczu, to znaczy przez pierwsze. Dziesięć dni właściwie chyba, tak? To najczęściej mi się chciało płakać, bo czułem bezradność, kiedy te tysiące płynęły i chciałbym pomóc każdemu, a nie było to możliwe. Na szczęście było naprawdę setki albo tysiące ludzi, którzy tam pomagali i to też jest coś, czego chyba nie było, nie przypominam sobie, aż takiego zrywu pomocowego w Polsce, w historii od czasów II wojny światowej, a być może nawet wcześniej, bo nie wiem, być może, że ktoś, ktoś przypomni jakiś taki akt, ale to, co robią Polacy, jak pomagają, to jest godne pochwały. Tych historii uchodźców, tego, co oni tam przeżyli, co doświadczyli, o czym mi opowiadali, no to to niestety e, trauma, PTSD, pod koniec już sam mówiłem, że chyba będę potrzebował. Syndrom um, PTSD, czyli... Uh... post stress disorder. Dzieci takie coś mają, ludzie tam mają, ludzie płaczący na, y, na dworcach, wybuchający nagle, bo już nie mają dość, bo są pięć dni w drodze i nie spali od pięciu dni, bo y, są zmęczeni, bo... Y, no, rodzina, która ci opowiada, że no uciekli z Buczy yy, i nie pochowali babci, bo pół domu rozwaliła im rakieta ruska. Yy, oni byli w tej drugiej, która ocaliła, a babcia w tej drugiej, która zniszczyła i tak się bali, że uciekli nie chowając nawet babci, nie wyciągając jej z tych ruin. Yy, no Albo historia sprzed trzech dni, siedzę w restauracji na dworcu i pod przychodzi chłopak, 24-letni, jak się później okazało, Andrzej, i pyta się, czy może się dosiąć, doładować sobie mm. telefon. Siada i widzę, że jest jakiś taki czerwony na twarzy, dziwny, jakiś taki, jakby obuchem go ktoś walnął. Pytam się, gdzie jedzie, że na Ukrainę walczyć, czemu walczyć, bo już mu nic innego nie zostało. Czemu? Dzień wcześniej zadzwonili do niego, on pracował w Polsce, zadzwoniła, y, zadzwonili do niego sąsiedzi z Mariupola, tam stamtąd pochodzi i stamtąd ma rodzinę. Bomba zabiła mu całą rodzinę. Mamy, tatę, dwóch braci, czworo, jego, y, czworo dzieci i jego braci. Nie wiem, co się stało z, z, z żonami tych braci, um, bo tego nie powiedziała ani mi, ani później psychologowi, którego y, mu tam załatwiłem, ale i takich historii jest na o kobiecie, no, to która... Powiem, pien...
0: bo ja nie ukrywam, że, że, że chciałem Cię spytać o niego, bo to, to nie... Chyba nie postawiłeś kropki no, no. w tej opowieści. On jedzie na Ukrainę, bo mu nic tak. nie zostało i on chce po prostu tam walczyć, tak? I chce, tak. nie wiem... Ja właśnie się zastanawiałem, chciałem... Nie wiem, czy to jest kwestia zemsty, czy to jest kwestia takiego autentycznego, świeżego patriotyzmu, który w przeciągu ostatnich 15, 10 lat na Ukrainie stał się czymś bardzo namacalnym, czymś, co daje im chyba siłę do walki. Nie wiem, ty, ty, ty rozmawiałeś z tymi ludźmi, kiedy no, w najbardziej dramatycznych. Momentach, kiedy już mogli czuć się bezpiecznie w Polsce. Jak ty myślisz, skąd się bierze ten hard ducha Ukraińców i, i jaki jest ich stan? Nie wiem, jak to powiedzieć. Stan ducha narodu, bo tak bym powiedział. Taki wewnętrzny. W, 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 wiesz, co mi chodzi? No.
3: Okej, okay, to już, już się mówię, więc. Um... No nie tylko z mojego doświadczenia, ale, ale też z wiedzy, jakiejś może niedogłębnej, ale z wiedzy historycznej na temat tego, co się działo z narodem ukraińskim. E, wiem, że on był bardziej ciemiężony niż, e, niż my w, w historii. E, my przez wiele lat, przez setki lat mieliśmy swoją państwowość, mogliśmy e, hobić te tradycje i język, oni zaś nie, ich e, państwo, jak powstało ty 2000 mało kto wie, że Ukraina stworzyła państwo wcześniej niż Polska, pod po pierwszej wojny światowej. I Polska zamknęła to państwo jedno z dwóch, więc przyłożyła do tego rękę przynajmniej. No a odzyskali tą swoją państwowość. No nie chyba nie 30 lat temu. Nie wiem dokładnie kiedy, czy tuż po upadku Związku Radzieckiego. Mhm. Wydaje mi się, że już to jest ponad 30 lat. Mhm. To teraz sobie nie, nie chcą jej dać odebrać i. Nie, wiem, wydaje mi się, że ta wojna w Doniecku jakoś im coś uświadomiła. Ta wojna, która cały czas świetliła, która cały czas tam u nas o tym nie było, ale oni ciągle wiedzieli, ciągle tam ludzie ginęli. Jak się szło na cmentarz w Lwowie, to świeże groby tam rosły i zdjęcia tych żołnierzy były. A, mm, i oni chyba jakoś tak e, dorośli, dojrzeli do tego, że już stanowią ten naród i e, no, nie chcą tego stracić. Szczególnie e, złap tego odwiecznego agresora, który nawet im nazwę państwa ukradł. E, Ruś kijowska, przypomnę, że była i mieściła się w Kijowie, e, a teraz e, Ru, Ruś jest kojarzona z Rosją. E, i chyba tutaj jest jedna historyjka, która dość dobrze oddaje hard ducha tego narodu, bo ja spotkałem bardzo wielu tych ludzi, którzy tam szli, wracali, chcieli walczyć i oni zazwyczaj nie chcieli gadać o tym. Większość z nich szła, oni mówili, idziemy bronić swoich rodzin mniejszość mówiła, idziemy walczyć, bić, w cudzysłowie, ruskich, ale też byli tacy, spotkałem na przykład dwa dni temu człowieka, który całą rodzinę przywiózł, trójkę dzieci gdzieś tam w Gole, Szowie chyba przy granicy czeskiej zostawił i od razu, przespał się i od razu wracał, bo trzeba walczyć. Ale historia, która chyba najlepiej to obrazuje, to jest byłem tam ze dwa dni, spędziłem z takim dziennikarzem włoskim e, wojennym, który jeździł po świecie i 30, od 30, ponad 30 lat kilkadziesiąt konfliktów opisywał i też go zapytałem o to, e, jak wrócił stamtąd, bo spędził też z dwa tygodnie w Kijowie, co tą wojnę Najbardziej różniło tych innych, w Somalii, Afganistanie, Iraku, w Libii itd. i tak dalej. On mówi, że ci ludzie, ci Ukraińcy, oni naprawdę są w stanie zginąć w obronie swojej ziemi. Oni są zdeterminowani. Mówi, że, że takiego hartu ducha, takiego zawzięcia to on nie widział przez te 30 lat więc moja opinia tutaj się nie liczy w zestawieniu z tym, co ten człowiek Giovanni, dziwani, nie pamiętam jak się nazywa na nazwisko ten włoski dziennikarz dostrzegł będąc mniej więcej dwa tygodnie spędził tam w, w Kijowie, może trochę więcej
0: Krzysztof, mam trudne pytanie do Ciebie czy Ty myślisz, że Ukraińcy naprawdę wierzą, że mogą tą, tę wojnę wygrać bo to, że są gotowi walczyć do śmierci, to wszyscy wiemy. Tylko pytanie, czy to jest taka straceńcza walka, przypomina mi się takie, taka scena z filmu chyba Wajdy, Pierścionek wzorłem w koronie, w którym stary powstanie, starszy dojrzały facet już po wojnie rozmawia z młodymi chłopcami, którzy którzy pytają go, rozmawiają coś o powstaniu i on im mówi, że ale przecież powstanie upadło, a oni mówią jak to upadło, czy tam przegrało, a oni mówią jak to upadło, przecież zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić, pokazaliśmy, że się nie poddamy i że będziemy walczyć do końca. To, to, taka, to nie są wierne cytaty, ale zastanawiam się, jaki właśnie jak cię pytałem o ten stan ducha narodu ukraińskiego, Ukraińców, Ukrainek, który robi wrażenie kolosalne na całym świecie, tak jak zresztą polska gościnność, ale to inna kwestia. Czy to jest taki, taka gotowość na śmierć, czy to jest jednak wiara w to, że jednak jeżeli do jakiegoś momentu uda się obronić Ukrainę, to przyjdzie pomoc?
3: Nie wiem co z tą pomocą, ale yy, yy, jeśli Twoje pytanie brzmiało tak jak na początku, czyli czy... Oni naprawdę wierzą w to, że wygrałem to tak. To są, ze dwa dni temu też widziałem jakiś wynik sondażu. 93% Ukraińców wierzy, że, że wygra. Biorąc pod uwagę to, co robią Rosjanie, jaką potęgą dysponują i jak słabo im się udaje realizować cele, albo nie udaje im się, i to, jak się skutecznie bronią Ukraińcy, no to ja od... Od no, co najmniej dwóch tygodni obstawiam, że mm, Ukraina może być dla Rosji drugim Afganistanem, tylko że mm, w przyspieszonym tempie. To znaczy tutaj postawa, ta te pomoc tej zagranicy, te sankcje olbrzymie, no, są tak duże e, i ta pomoc także, trzeba przypomnieć, że w Afganistanie to e, tylko Amerykanie dostarczali tam te stingery słynne i e, przeciwpancerne, już nie pamiętam jak się one tam nazywały, ale nie było z tych słynnych dżawelinów, ani nie dostarczali Brytyjczycy, Niemcy, Szwedzi, Finowie. No tutaj cały świat, nawet państwa, nawet państwa, które, są, które nie są w NATO, dostarczają pomoc i broń Ukrainie, nawet Unia Europejska, która, której to się zdarzyło w pierwszy raz w historii, też to robi, więc najwyraźniej świat też wierzy w to, że Ukraina to wygra że ma szansę to wygrać eee, i powiem Ci, że ta wiara ma też racjonalne podstawy, to znaczy e, oprócz tego, że widać, e, że na tym froncie Ros Rosjanom się kiepsko wiedzie, m, albo bardzo kiepsko, e, no to e, jeszcze jest drugie takie wyświadczenie, jeśli się Rosja nie zatrzyma, nie, nie złamie zębów na Ukrainie, to ten niedźwiedź sięgnie łapami po Pribałtykę, Polskę i resztę postkomunistycznych państw, takie ja mam przeświadczenie i sądzę, że nie tylko ja, skoro mamy tutaj 30 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Polsce, chyba 30. Zaskoczyłeś. Hmm. Cyferki
0: zawsze mi się mylą, więc jest sprawdzam hmm. trzy razy przed publikacją tekstu, ale tym razem nie jest... Nie,
3: to, yy, nie jestem pewien. Albo 10 tysięcy, albo 30, ale mogę się mylić. Co do tych 30 10 tysięcy to na pewno. No.
0: Krzysztof, no chciałem Cię jeszcze spytać o, o pianistę na e, granicy, ale powiem tylko tyle, że polecam twój tekst i cóż, e, bardzo się cieszę, że są tacy dziennikarze jak ty i. I wszystkim polecam nie tylko twoje teksty, ale też śledzenie Krzysztofa w mediach społecznościowych. Krzysztof Człowiek, który pisze o tym, w co wierzy i wierzy w to, o czym pisze. Krzysztof Botek, współpracownik i nie tylko. Dziękuję ci Krzysztofie.
3: Dziękuję bardzo. Dobranoc wszystkim. Dobranoc.
0: Drodzy Państwo, nie będę dzisiaj przedłużał. Bardzo dziękuję Filipowi oraz naszym gościniom i gościowi. No mnie strasznie poruszyła ta historia Andria, dlatego poprosiłem Krzysztofa, żeby Wam ją sam opowiedział, bo to jednak jest coś innego. No i cóż, drodzy Państwo, widzimy się jutro w bez wyjścia. A ja dziękuję jeszcze raz Aleksandrze Łyżwińskiej, naszej sponsorce dzisiejszej, i zapraszam Was na kolejne nasze audycje. Już zaraz miejsca nienumerowane. Reset Obywatelski.